0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour le tout dernier numéro dans le bunker euh, de ces épisodes de confinement, pour un confinement qui s'achève donc au moins partiellement euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Yves Trottignon, analyste passé par les services de renseignement, chercheur et auteur aussi de multiples articles et ouvrages sur les représentations de la guerre à l'écran, Notamment euh, un long et exhaustif article sur les films français de guerre dans le numéro de la revue Inflexion, qui était consacré en fin d'année dernière au thème euh, guerre et cinéma. Donc bonjour Yves Trotinien. Bonjour. Alors, vous étiez euh, déjà venu au tout début du format aussi pour parler euh, d'un pont trop loin, ce qui était euh, le deuxième épisode, et la boucle est donc en quelque sorte bouclée puisque vous revenez nous parler d'un autre immense film de guerre, à savoir Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979 avec notamment Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duval, Dennis Hopper et d'autres encore, même un très très jeune Laurence Fishburne. Alors, euh, c'est un film gigantesque, qui se situe évidemment au cœur de la guerre du Vietnam, qui est sorti quelques années à peine après la fin de la guerre du Vietnam, mais c'est aussi une adaptation de la très belle nouvelle de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres, qui euh, se situe dans l'Afrique coloniale, et euh, c'est pas totalement indifférent, parce que c'est pas seulement un film de guerre que, sur le Vietnam, comme pouvait l'être, par exemple, Full Metal Jacket. C'est aussi un film qui tourne autour, euh, disons, de la colonisation, d'une problématique qui est très typique des sociétés coloniales qui est euh, la peur de l'ensauvagement, la peur de perdre son identité euh, une fois qu'on est plongé dans un milieu étranger. Alors euh, là, j'essaie d'en donner une approximation, mais comme on l'entend, je pense c'est extrêmement hasardeux, euh, pas très compréhensible et c'est sans doute peut-être impossible. Je viens de revoir le film, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le vois, et je suis toujours pas totalement certain de savoir vraiment ce qui, ce qui fait le cœur et, et le sujet du film, je, donc je vais plutôt vous laisser essayer à votre tour, mais euh, disons simplement que c'est sur le Vietnam, sur la folie, euh, et puis aussi pour rester un peu selon un angle militaire, sur ce que c'est euh, que d'intervenir dans un pays qu'on ne comprend pas vraiment, et qui reprend ses droits et qui vous engloutit aussi bien individuellement qu'un peu de la même manière qu'il a englouti une bonne partie de la puissance militaire et symbolique américaine au XXe siècle. Donc dites-nous, Yves euh, ce qui vous intéresse, alors dans ce chef dœuvre évidemment total, même si c'est aussi un film très tourmenté, on en reparlera je pense, euh, dans sa production comme dans son résultat, donc c'est Apocalypse Now qui est probablement dans une certaine mesure une sorte de culminement euh, du genre du film de guerre.
1: Oui, c'est un film monstrueux parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on le voit, on découvre ou on redécouvre... Euh... Des pistes de réflexion, C'est c'est pas tant un film de guerre parce qu'il montre des combats qu'un film qui montre le vertige de la puissance. C'est un film sur des crimes de guerre, parce que finalement, euh, on s'y bat assez peu, mais on y bombarde des villages, on y tue des civils dans des, dans des bateaux sur le fleuve. C'est un film euh, qui est au plus près des, des personnages. Hein. C'est un film très long, parfois très contemplatif. On, on a chaud, on remonte, un, on remonte un fleuve... Avec un, avec un agent des services de renseignement qui lit un dossier, qui, euh, qui transpire à grosses gouttes sur des papiers euh, pelures, c'est assez étonnant, et, et de temps en temps, il y a des, des pics de violence aveugles, comme ça, hein. euh, on a l'impression que les Américains savent pas bien ce qu'ils font dans cette guerre, en tout cas, euh, tout le monde est désabusé, il n'y a pas un seul combattant vraiment enthousiaste hein, qu'on croise, euh, le seul combattant enthousiaste, hein, euh, les seuls combattants enthousiastes qu'on croise sont les... Les, les, les pilotes et les combattants dans la, la force air cave qu'on voit attaquer un village dans une scène, enfin, une séquence qui est devenue absolument mythique et qui a été reprise des milliers de fois ensuite. En même temps, euh, c'est glorieux. Euh, et puis ça ne l'est pas. Ça évoque les crimes de guerre américains contre les Amérindiens du 19 siècle. C'est un film monstrueux par, euh, par le vertige qu'il provoque. On voit à un moment donné Francis Ford Coppola avec une équipe de tournage de télévision sur une plage. Euh, et on se souvient que c'est aussi un film sur le spectacle de la guerre avec une esthétisation fascinée... Euh,
0: alors ça, on va préciser, c'est précisément dans ce premier assaut avec euh, la première euh, cavalerie aéroportée, qu'on voit à un moment, effectivement, c'est un plan très, très court, où on voit un, un cinéaste qui dit bah, « Allez-y, regardez pas la caméra !» Ce qui est une est mise ça. en abîme du, du cinéma qui fait un film de guerre, mais qui reste un film. Enfin, bon, c'est assez fou, quoi.
1: Ça, alors ça, ça anticipe ce qu'on verra après en Somalie, quand les Américains débarqueront dans les années 90, avec des des caméras de CNN quasiment plus proches que les, que les soldats eux-mêmes du, du combat. Mais euh, les Américains se voient, le film en tout cas montre des Américains se regardant combattre, enivrés par leur propre puissance, euh, tapant un peu comme des sources entre savoir euh, ce, ce qu'ils font, parce que personne ne parle jamais de la, du but de la guerre américaine au Vietnam. dans le film. Le film dure, dans ces différents montages, parfois plus de trois heures. Et euh, la guerre est là. On se bat, on, on tue les ennemis pour quel but on ne sait pas. Et finalement, le système devient fou puisque le, la mission du personnage principal du film, c'est de remonter un fleuve pour aller tuer un officier des, des forces spéciales qui a, qui a totalement dévissé, en fait, et qui, qui s'est monté une espèce de principauté guerrière au, au fin fond de la jungle, au Laos. Donc c'est euh, un film aussi, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Coppola dans une interview, mais c'est un film sur, sur la perte de repères, sur la, sur le, sur le, la, la puissance excessive qui, qui, qui prend le contrôle finalement de l'autorité politique. On fait la guerre, on a des hélicoptères, on a des bateaux, on peut faire n'importe quoi, donc on fait n'importe quoi. Et le film pour ça est aussi typique du nouvel euh, Hollywood un peu onirique. Hein, c'est la fin des années 70, c'est l'époque où Michael Cimino va faire la, la porte du paradis, ces espèces d'énormes productions artistiquement très novatrices, euh, qui dans, dans, les, dans les deux cas, que ce soit pour Cimino ou pour Coppola, vont conduire à des échecs financiers terribles. Hein. Cocola est quand même ruiné à la fin du tournage ouais, ça, ça okay. on va en reparler
0: parce que c est, c est, ça fait partie de la folie Mais alors juste pour rester simplement même si c'est compliqué parce que vous l'avez dit c'est pas vraiment un film de guerre mais il y a quand même en tout cas en y réfléchissant faisant de gros efforts pour le voir comme, comme on essaie d'analyser les autres films qu'on a fait jusque là il y a quand même une problématique disons qui est vraiment militaire c'est la dialectique qui apparaît beaucoup entre armée de métiers, armée de spécialistes et armée de masse, euh, conscription, dans le cadre d'un conflit dissymétrique. Puisque, globalement, on va quand même rappeler que c'est ça enfin, qu'on perçoit en filigrane, c'est la théorie du colonel Kurtz, donc celui qui est perdu, euh, Marlon Brando. C'est que, globalement, pour gagner cette guerre, il faut des troupes d'élite. Pour contrer euh, la guerre euh, irrégulière Vietcong, il faut des spécialistes, il faut des forces spéciales, ce que lui, il est. Et ce qu'on voit, concrètement, c'est l'envers complet de ça, c'est bah, ce qu'ont été les États-Unis au Vietnam, c'est la conscription et tout ce que ça amène, c'est-à-dire une société entière qui débarque dans la guerre. Quoi.
1: Ça, ça me rappelle un, un débat qui a eu récemment sur Twitter avec des, 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 des tweets de Jean Michelin et de Monsieur sur le, la figure du super combattant, voire du super guerrier, euh, par rapport à l'armée de conscription, l'armée de citoyens. En fait, ce que Kurz veut plus qu'une armée d'élite, de, 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 l'armée de force spéciales. il veut une armée de tueurs. Ce que, ce que, ce que Kurz défend, à la fois dans ce qu'on entend de, 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 des enregistrements que la, que la CIA a interceptés, et après euh, de ce qu'il dit lui-même au Capitaine Willard à la fin du film, c'est qu'ils euh, sont là pour tuer. Ils sont là pour n'avoir aucune pitié. Euh, D'ailleurs, Brando euh, balaye de la main les accusations en disant Mais on m'accuse d'avoir tué des gens, alors qu'est-ce qu qu'on fait nous ici On tue tout le temps des gens. Et, 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 et ça, ça c'est présent
0: dès le début. C'est peut-être ça le cadre général. C'est presque dès les premières scènes. Willard, donc le personnage de Martin Finn, dit Mais on, crime de guerre, ça n'a pas de sens. On ne fait que ça, des crimes de guerre. C est, c est si...
1: ça. Ils ne font que des crimes de guerre dans une guerre qui est devenue totalement folle. D'ailleurs, Willard, enfin, c'est la première scène extraordinaire du film. euh, les, les, hélicoptères, la musique des doors, et lui, dans sa, dans sa chambre, expliquant, euh, que finalement, la, euh, il va absolument retourner se battre, en fait. Ils sont, ils sont drogués. Lui et Willard sont, sont, drogués à la guerre. Ce sont des, ce sont plus que les super combattants. Ils sont, sont quasiment des psychopathes. Et le film est aussi, parce que le film est beaucoup de choses, hein, le film est aussi, euh, la façon dont le capitaine Willard remonte le fleuve pour aller tuer quelqu'un qu'il est en train de devenir. C'est-à-dire de devenir cette espèce de fils supérieur, euh, la carrière incroyable, mais qui, qui perd totalement les pédales en fait.
0: Oui, mais et on voit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est il y a un décalage énorme entre lui son cheminement intérieur, et, et en même temps aussi des, des moments où ils se rejoignent, mais et tout ce qu'il traverse, parce que c'est ça, enfin, disons en tout cas les deux tiers, voire les trois quarts du film, c'est traverse la folie euh, des États-Unis au Vietnam, alors il traverse, alors il y a, il y a cette scène euh, incroyable de cavalerie au porté, mais ensuite il y a une scène avec des playmates qui sont héliportés au milieu de la jungle pour les soldats Ensuite, il y a des soldats qui pètent les plombs le long d'un pont, qui sont censés garder, mais qui, qui sautent tous les soirs et qui reconstruisent tous les, tous les jours. Et enfin, C'est aussi ça, ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça montre, c'est une représentation de ce que ça fait quand on déverse toute une société par la conscription, euh, en, train, en plus en train de changer brutalement dans un conflit. C est, c est, ils ne deviennent pas des militaires, c'est simplement ils font à peu près le même n'importe quoi qu'en métropole, sauf que là, ils le font avec des armes et sur un terrain de conflit, quoi.
1: Ah ben c'est une armée en pleine déshérence. Hein, ce qu'on observe en particulier sur la scène du pont ou la, la, la scène des playmates, des Playboy, hein. c'est absolument incroyable, une armée qui n'est pas disciplinée. Après, le cinéma américain montre souvent, pour la guerre du Vietnam, une armée de grande gueule, indisciplinée, ce euh, euh, enfin, qu'on n'imagine pas du tout dans l'armée française, en tout cas dans les films, sur l'armée française, on ne voit jamais ça. Euh, il ne faut pas oublier que le scénario est fait par euh, Coppola et John Milius. John Milius, c'est... Euh,
0: L'immortel euh, réalisateur de Conan le Barbare.
1: Voilà, euh, réalisateur... Euh, scénariste, militariste forcené, militariste à, à tel point que les frères, euh, les frères Cohen s'inspirent de lui pour quel personnage de Walter Sobchak dans ce c'est le type qui se balade avec des flingues et des, des portes-chargeurs dans Hollywood, et John Milius, bon, c'est lui qui a fait canal de Barbare, il, il, il apporte, je pense, à, au film ce côté, euh, ce côté très militariste, ce côté très martial, ce côté... Ce n'est côté, euh, euh, pas des starsiades, c'est plus que ça. On a affaire à des criminels de guerre qui s'assument. Enfin, le colonel Kurt n'a aucun remords d'aucune sorte, et, et Willard, qui se pose plus de questions, lui est quand même séduit euh, par l'adrénaline la, la la, du combat. Euh, bah, il est quand même en train d'invoquer la figure de Viet de, de, de Cong dans sa chambre d'hôtel à Saigon au début, en disant euh, « à chaque fois que je, que je suis là, l'ennemi se durcit, moi je me ramollis bah, ». C'est euh, assez étonnant parce qu'on a l'impression parfois que tout le film est... Euh, il sous produit hallucinogène. D'ailleurs, c'était le cas sur le tournage de <rire> ce titre. On ce va
0: en reparler, mais effectivement, oui, et, et, et ça va euh, et ça va plus, plus en dans Et là, je me, je me, je me, en revoyant le film, il y, y a un moment où il y a un des personnages, enfin le surfeur évidemment, qui dit qu'il a pris une tablette d'acide. En fait, on, on finit par se demander si, si on n'est pas tous dans sa tablette d'acide et dans son hallucination qui termine pas jusqu'à la fin, parce qu'il y, y a quelque chose de profondément hallucinogène dans mmh. le milieu, dans cette nature étouffante, mais qui renvoie aussi à euh, disons une période hallucinogène des années 70-80. Mmh,
1: mmh. Oui, on est, on est vraiment on est, on est loin de ce que va faire euh, bah, Chimino dans, euh, dans Voyage au bout de l'enfer, dans ce que va faire Oliver Stone plus tard dans Platoon. Ce n'est pas un film qui veut montrer des combats de façon réaliste. Il n'y a aucune ambition euh, idéologique euh, évidente. Enfin, ce n'est pas le film de propagande de John Wayne sur les bérets verts en 68. Ce n'est pas, euh, pas un film qui dénonce de façon un peu puérile. C'est euh, même si c'est un film finalement très politique sur le fond, parce que c'est aussi euh, ça rappelle Norman Meller dans, dans son dans son livre Borlo euh, Pourquoi nous sommes du Vietnam. Il enfin, y, a, y, a, y a quand même ce côté euh, de la violence aveugle des États Unis, de l'armée américaine, de, de sa puissance de feu infinie qui finalement règle tous les problèmes, ou n'en règle pas, au choix.
0: Ouais, mais alors, maintenant, il faut, faut peut-être dire quand même un mot, du, effectivement, du tournage, parce que c'est un film sur la folie, bon, ça, on l'a dit, sur l'entrée progressive dans la folie et dans une, dans une hallucination qui ne se dissipe jamais, mais c'est aussi un film fou, quoi. Quand, euh, alors, il y a, y a tout ce qui est autour du tournage, dont on va peut-être reparler, mais ne serait-ce que quand on voit les moyens engagés, c'est insensé, quoi. Le, le, la scène de la cavalerie aéroportée, euh, typiquement, enfin, la scène où il y a, je sais pas, une quinzaine d'hélicoptères en l'air qui sont filmés sous toutes les coutures, c'est vraiment dingue, quoi. Personne ne fait ça. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on peut dire que c'est un film de guerre sans être un film de guerre, mais c'est aussi un film de guerre classique où il y a vraiment des moyens, des explosions, où on filme la guerre, où on filme les équipements guerriers avec des moyens qui, sont, qui ont été rarement atteints, quand même.
1: Alors, On avait rarement vu euh, effectivement des navires, euh, des petits patrouilleurs euh, soulevés de, 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 euh, du niveau de la mer par des hélicoptères. Par on avait rarement vu un raid de F5 euh, ravageant littéralement une bordure forestière en Napalm. Euh, et puis, alors ce qui est d'autant plus hallucinant, quand on se souvient que aussi bien les avions que les hélicoptères utilisés étaient de l'armée philippine et que entre deux tournages, entre deux séquences tournées, ils allaient bombarder les, des, des rebelles communistes. Enfin, c'est on est on est au plus proche de la guerre parce que les moyens engagés pour faire ce film font aussi la guerre. Euh, c'est c'est tout à fait sidérant, et effectivement, c'est jamais arrivé parce que. Les films de guerre maintenant euh, que les Américains tournent enfin sur le Moyen-Orient, sont tournés au Maroc avec du matériel militaire marocain, ce qui est très voisin du matériel militaire américain. Donc on voit le Black Hawk, on voit les Hercules. Euh, à l'époque, pour des raisons évidentes de, de climat, euh, la jungle accessible aux États-Unis, c'était la jungle Philippines. Il se trouve que les Philippines. Notamment par la proximité
0: de la base de Guam aussi. Enfin bon, c était, c était...
1: Exactement, il y a Guam, il y a, il y a deux bases aériennes à l'époque euh, aux américaines ou aux Philippines. Euh, et donc il y a, y, a, y a et puis bon le régime philippin est à l'époque ce qu'il est. Enfin ceci dit, il a ouais, pas grand-chose mais bon bref il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'assez assez vertigineux les philippins eux-mêmes ayant, ayant participé à la guerre du Vietnam, euh, les, la philippine étant une base arrière de la guerre du Vietnam. Euh, donc il y a, y a quelque chose de très presque incestueux en fait entre un film qui qui voudrait dénoncer ou montrer une guerre hallucinée et puis les moyens utilisés pour le faire qui sont des moyens typiquement d'un régime euh, très corrompu. Enfin les, les journalistes racontent qu'il y a sur le tournage de la drogue, des prostituées, que... que il enfin, bah, faut, faut le dire,
0: ça, ça fait partie des, des corpus d'anecdotes de tournage les plus dingues de l'histoire du cinéma, qui sont complètement légendaires dans le sens où c'est légendaire, mais il y a aussi beaucoup de légendes. Mais il y a tout eu... Le, le héros principal était censé être Harvey Kettel, mais il se fait virer au bout de quelques semaines, même pas, et c'est Martin mmh. Chin qui Il y a un ouragan qui détruit tous les sets de tournage ils sont obligés de tout reconstruire c'est enfin, même Martin Schinch il fait un infarctus à la fin du tournage et il en parle à personne pour pas mettre en danger la fin <rire> du film, il enfin, y a tout quoi. Et, et, enfin, et on comprend que, on dit beaucoup que Francis Ford Coppola est devenu fou, un peu de manière semblable à celle de Willard euh, au fur et à mesure du tournage et on comprend pourquoi, c'est le film maudit, le film halluciné, le film dingue et les conditions de production sont, sont à l'unisson quoi
1: et alors, C'est tellement incroyable que l'épouse de, de Coppola et Coppola, en fait, a une petite caméra et, et, et prend des images du tournage euh, qui sont rassemblées dans un documentaire dans les années 80, fin des années 90, qui s'appelle « Au cœur des ténèbres » justement. Et dans ce documentaire, euh, qui dure une, une heure et demie, euh, on voit justement le tournage. Euh, alors, elle a aussi publié un livre qui, qui en reprend ce qui, était écrit dans le, enfin, ce qui est montré dans le... Dans, dans, dans le documentaire, et effectivement, des, des tournages comme ça, c'est absolument homérique, on n'en a plus jamais vu, euh, et euh, Coppola a failli pas s'en remettre, alors dans sa santé, on était dur bon affaibli, mais financièrement, euh, il passe les années 80 à euh, rembourser ses dettes et ses hypothèques euh, en tournant des films de commande, qui sont tous très bons, parce que c'est quand même Coppola, c'est l'homme aux 5 Oscars, ou deux palme d'or, c'est un, un, un palmarès unique dans l'histoire du cinéma, mais, 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 mais euh, le film est dur, et dur dans l'esprit du spectateur, dans, sa, dans la mémoire du spectateur. Euh, il, est, il est frappant aussi. C'est la, la fin des, des très grands cinéastes auxquels les studios d'Hollywood laissaient la bride sur le cou dans les années 70. C'est le retour à un contrôle managérial et financier plus sérieux des tournages. Euh, et puis, c'est le, le dernier très grand film de Coppola, même s'il y aura après Le Parc 3 et, et Dracula, mais c'est quand même quelque chose de... C'est certainement son acmé.
0: Mais non, mais faut, 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 ça fait partie du truc aussi. C'est-à-dire que Coppola, à cette époque-là, sort euh, des paras 1 et 2. On ne peut pas être plus haut par rapport au studio, on ne peut pas être plus haut dans l'histoire du cinéma et il réussit à tout perdre, il hypothèque tout pour pouvoir terminer, je crois qu'il est même obligé de vendre une partie du film à une université locale, enfin, bon, c il, il, il se met littéralement à nu, je crois qu'il perd aussi 40 kilos sur le tournage, il est ravagé par la drogue, par la fièvre, enfin, bon, c'est... C'est un naufrage complet, euh, ce film, et c'est peut-être pour ça qu'il qu a peut-être un supplément d'âme aussi par rapport à d'autres films. C'est que c'est un naufrage qui correspond au naufrage qui est représenté à l'écran, qui correspond au naufrage de, 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 de l'artisan principal de ce film. Quoi.
1: Oui, alors c'est un naufrage financier, mais c'est pas du tout un naufrage artistique. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on euh, on a vu des films, on pourrait penser au, au Dune de David Lynch, qui, qui, qui est un film pareil, un film monstrueux, mais qui est raté on a beau adorer David Lynch et Frank Herbert, on est toujours très déçu quand on retente de revoir le film de, de Lynch consacré à, en tout cas aux quatre premiers livres de Dune, et euh, dans le cadre de Coppola, son adaptation est indépassable, enfin, le, euh, et, et effectivement, financièrement, c'est un naufrage, il euh, y a des acteurs qui ne s'en remettront pas, enfin, Martichine a une carrière en tant de scie, jusqu'à faire euh, dans les années 2000 la série sur la Maison Blanche, mais, mais sinon... Euh, euh, Robert Duval ne fera plus grand chose après, enfin, il ne va pas faire le parrain 3 par exemple euh, et Coppola est effectivement au sommet de son art dans, dans, lors du tournage parce qu'on parle des, des, des deux parrains hein, le parrain 1 et le parrain 2 qui sont deux monuments mais il y a aussi euh, Conversation en secrète en 1974 avec Gene Hackman qui est aussi un énorme film politique euh, et qui, reste, qui reste très marquant euh, 30 ans plus tard
0: Ouais, bon, bah c'est, mais c'est, euh, voilà, c'est un film sur euh, tout ce que peut être la guerre du Vietnam, non seulement euh, techniquement, non seulement historiquement, parce qu'il y a des choses, il y a, il y a des anecdotes, quoi. Mais c'est aussi un, un film sur ce qu'a représenté, sur ce qu'a symbolisé euh, le Vietnam pour euh, toute une société américaine. Et ben, ouais, aussi bien dans sa dimension artistique que dans sa dimension euh, culturelle au sens euh, plus large, quoi.
1: Ce qui est, qui est clair, c'est que, que en, entre le discours tenu par les Américains, par, la, par la, les officiels américains du 1970 et du sur la guerre du Vietnam, la défense de la démocratie, les valeurs, y compris après l'offensive du Tête, et ce que montre le film, c'est-à-dire euh, des boys déchaînés après des plumettes, euh, de la drogue, des crimes de guerre, et des crimes de guerre pas commis par des forces spéciales. On ne parle pas du projet Phoenix, on parle de trois marins euh, sur un patrouilleur de rivière en train de, en train de, 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 de massacrer une famille sur une jonque. Euh, de voir aussi que finalement l'américaine fait la guerre contre elle-même. Enfin, on n'est pas tant en train d'essayer d'abattre de, l'adversaire ou de le, de le vaincre militairement ou de, pro, de porter un projet politique alternatif que d'essayer de, de liquider un type qui a perdu totalement les pédales et qui, euh, qui est parti euh, au fin fond du Laos se monter une, une petite monarchie personnelle, le tout filmé par une des icônes du, du nouvel Hollywood euh, qui est Denis Hopper, avec ce qui se trimballe, avec. Euh, avec son bandana et ses trois autour autour laïkas autour, autour du cou pour prendre des photographies de tout ça. Le tout dans une ambiance de, 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 de temples vietnamien où là aussi un détruit de cadavres partout, de, de flèches tirées. On retourne à la question d'ailleurs des flèches tirées sur les militaires américains dans le Jardin de Pierre en 88, de, du même Coppola, qui fait, qui fait un, un film de guerre sur le Vietnam, qui est lanti pakét qui est un film très intimiste, qui se passe à Washington autour du cimetière d'Arlington,
0: alors on peut parler aussi simplement d'une scène, enfin, d'une un, phase qui est intéressante, qui est présente seulement dans la version très longue, donc la version ironiquement on s'imagine surnommée Redux, qui est euh, toute une scène dans une plantation française, en plein, en plein milieu du film, qui, est, qui a été complètement coupée de la, de la sortie en salle la première, euh, qui est quelque chose d'assez fou aussi, c'est-à-dire c'est des Français qui ont survécu à la, la fin de l'Indochine française. Qui ont espèce, monté une espèce de, de semi-milice et qui parlent pendant euh, longtemps euh, de. de, de, de... C'est le problème de cette scène, c'est qu'elle est un peu bavarde. Mais qui parlent pendant longtemps de ce que c'est que les Français, de, du vice des Américains qui ont chassé les Français qui se retrouvent maintenant dans le même bourbier. Et euh, voilà, du. De... Enfin, Coppola s'est essayé aussi à cette espèce d'histoire comparée de la colonisation. Euh, du point de vue français et américain, et, du, et de, comment dire, de montrer en quelque sorte l'impasse et le spectre de la présence française en Indochine, presque comme un, un augure de ce qui va se passer pour les Américains.
1: Oui, alors il garde cette scène dans le dernier montage qui, a été, euh, qui est sorti l'année dernière, euh, qui est, en particulier a été projeté au Grand Rex, mois de septembre, mois d'octobre, je ne sais plus, j'étais allé voir, c'était. Euh toujours très impressionnant de, le voir, de voir le film sur un très très grand écran, euh, il garde effectivement cette scène de plantation ce, ce qui est frappant, alors il y, y a un côté, alors ça évoque euh, Schoenorfer, ça va évoquer certains bouquins de l'artégui, ça va évoquer le...
0: C'est très très beau aussi, le... j'avais oublié, mais il y a une scène d'apparition des Français complètement spectral dans Tout la brume c'est peut-être le, le plus et, beau plan du euh, film, c'est incroyable et je, rien que pour ça, ça mérite de voir la version qui, qui, qui l'inclut.
1: Oui, cette scène-là est incroyable d'ailleurs la, la, la dernière version qui est sortie l'année dernière est certainement la meilleure des trois versions diffusées depuis 1979 parce qu'elle garde justement cette scène de la plantation et effectivement c'est à la fois l'impasse euh, du projet colonial et aussi ce qui est très impressionnant c'est l'aveuglement de, de ces colons français euh, qui s'accrochent encore alors qu'ils sont perdus au milieu de la jungle, et que la guerre est perdue. Alors nous, on sait, quand on, quand on est spectateur, que la guerre est perdue, mais Willard le sait aussi que la guerre est perdue. Euh, et eux sont là, vivent comme des aristocrates, quasiment d'avant l'invasion japonaise, donc vraiment d'avant la, la Seconde Guerre mondiale, et ils sont, ils sont totalement déconnectés. Il y a un côté... Euh, alors est-ce qu'il y a un côté vieux monde Est-ce qu'il y a un côté aristocrate décadent euh, mais
0: c'est aussi ce qui permet de faire le pont avec la nouvelle de conrad pour le coup c'est à dire le fait que c'est vraiment un sujet colonial et c'est la nouvelle de conrad on va le dire se passe en afrique coloniale et c'est un administrateur colonial qui je crois que c'est un collecteur d'ivoire qui perd les pédales aussi complètement parce qu'il est enfoncé dans cette société sauvage c est, c est, ça permet aussi de rappeler que c'est pas seulement un film de guerre c'est aussi un film sur ce que c'est que se faire coloniser alors qu'on est colonisateur
1: Hum, tout à fait.
0: Euh, et puis par ailleurs, c'est aussi le, le prétexte à des grandes dialogues sur l'éthique de l'officier supérieur français. Non
1: Contrôlez-vous un peu. Assez Vous ne comprenez pas notre mentalité. Le français est notre mentalité. Au premier, nous perdons dans la Seconde Guerre. Je ne dis pas que vous avez gagné, mais nous perdons. Assez quand je parle en ce thé. Dans Damien Fou, nous perdons. Dans l'Algérie, nous perdons. Dans nous perdons. But here, we don't lose this piece of earth. We keep it. We will never lose that. Never. Yeah, the
0: Americans. Euh, et ces grandes différences avec l'officier supérieur américain qui euh, ne manque pas de faire s'ouvrir quand on les quand on les revoit aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Yves Trotignon. Je vous en prie. J'en profite aussi pour remercier donc à l'occasion de cette dernière tous les invités qui sont passés dans le bunker ainsi que tous ceux qui ont écouté cette série qui était extrêmement plaisante à faire et qui termine donc avec cet immense film qui est Apocalypse Now qu'on euh, enfin, qu ne saurait trop inviter à voir et revoir même s'il faut prévoir un bon moment et euh, pas mal de patience parce que c'est très long, très lent et très intense. Voilà, le collimateur reprend donc maintenant son rythme normal, deux fois par semaine. J'espère que euh, ce format vous a plu, euh, merci à toutes et tous euh, pour votre fidélité, et à la prochaine fois.